0: Podcast aus dem Medienhaus MeinEcho. Flammkuchen, Rostbratwürste oder Crepe? Schmankallen wie diese lassen die Herzen vieler Weihnachtsmarktbesucher höher schlagen. Nicht jedoch die von Veganern. Dabei lässt sich auch in der Weihnachtszeit aus Gemüse, Obst, Nüssen und Konsorten Leckeres zubereiten und probieren. Dank Daniel Ulshöfer, selbst Veganer, der mit Gleichgesinnten beim veganen Weihnachtsmarkt in Aschaffenburg in diesem Jahr wieder allerhand Schmackhaftes anbieten wird. Unter anderem über die Vorbereitungen für diesen Weihnachtsmarkt der besonderen Art habe ich mit dem 39-Jährigen in dieser 57. Folge von »Meiner Schaffenburg« gesprochen. Zudem verrät der Miltenberger, was es mit der pro weg regionalgruppe auf sich hat, mit wie viel Experimentierfreude er den Kochlöffel schwingt und wie schwer es ihm als gelernte Metzger fällt, auf Fleisch zu verzichten. Mein Name ist Nina Melis und wer Personen kennt, die erschaffenburg und Umgebung lebenswert, bunt und besonders machen und die in diesem Podcast unbedingt einmal zu Wort kommen sollten, schreibt gerne eine Mail an podcast-mein-echo.de. Herzlich willkommen zu Meiner Schaffenburg. Gegenüber von mir sitzt heute in den Mein-Echo-Podcast-Räumlichkeiten der Daniel Ulshöfer. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Hallo, Servus.
0: Wir sitzen heute zusammen und es wird der 24.11. sein, an dem der Podcast online geht. Das ist dann exakt vier Wochen vor Heiligabend und vor Weihnachten. Ist das ungefähr dann die Zeit, in der für dich die vorweihnachtliche Stimmung beginnt oder bist du jetzt schon mittendrin?
1: in den Vorbereitungen für unser Weihnachtsmarkt. Aber wie gesagt, also die Stimmung geht erst später los.
0: Die Planungen sind ja wahrscheinlich auch schon sehr weit fortgeschritten. Du hast dich also jetzt schon ein paar Tage mit dem Thema Weihnachten befasst, auch wenn die Temperaturen momentan ja noch nicht sehr weihnachtlich sind. Es wird aber dieses Jahr wieder einen veganen Weihnachtsmarkt geben.
1: Ja, da sind wir auch sehr froh drum.
0: Gott sei Dank. Im Rahmen des Do-It-Yourself-Tags mit dem Jukutz.
1: Genau, wir haben uns da irgendwann vor ein paar Jahren mit eingeklinkt. Und es läuft einfach jedes Jahr besser, besser, besser.
0: Was heißt denn vor ein paar Jahren mit eingeklinkt? Weißt du, wann der Auftakt war?
1: Ja, also die Sabine hatte sich mal überlegt, auf dem normalen Standard-Weihnachtsmarkt mal einen Stand zu machen sozusagen. Aber nachdem ja jeder von uns berufstätig ist und wir das ja eigentlich immer nur für einen guten Zweck machen und so weiter, müssten wir da drei Wochen dauerhaft aufmachen. Und dann kam sie 2015 anscheinend mal auf die Idee, das mal im Jokuz abzusprechen und 2016 war dann sozusagen der erste.
0: Mit dem kleinen Einschub, das wahrscheinlich letztes und vorletztes Jahr wie bei allen anderen nichts stattfinden ah. konnte. Wer ist denn die Sabine? Ich glaube, das sollten wir an dieser Stelle einschieben.
1: Das ist die Sabine Dornberg aus Klein-Ostheim.
0: Und wer die Sabine genauer ist und was sie macht, das wirst du wahrscheinlich dann gleich noch im Laufe des Gesprächs verraten, wenn es um eure Gruppe geht. Ich würde gerne erstmal nochmal beim Weihnachtsmarkt bleiben. Wann wird er denn stattfinden?
1: Das ist der vierte, 4.12. Ich glaube Beginn, also für meinen Beginn ist viel früher, aber ich glaube ab 12 Uhr geht's los.
0: Genau, für alle Besucher ab 12. Das ist der zweite Adventssonntag. Angekündigt sind Workshops, Basteln, Kulinarisches, Verkaufs- und Infostände. Ihr seid wahrscheinlich für das Kulinarische da.
1: Genau, also wir machen sozusagen den ganzen Außenbereich und das Joghurt ist dann sozusagen komplett innen drin mit dem Do-it-yourself.
0: Ja, was wird denn dein Aufgabengebiet sein?
1: Ich bin der Wurstmacher bei uns, das heißt wir machen Bratwurst. Vegan. Und Ja, und dieses Jahr haben wir mal tausend Stück angeplant. Ordentlich. Das heißt, die machen wir eine Woche vorher. Ich habe einen Bekannten, der hat eine Großküche, also einen Partyservice. Da haben wir uns jetzt sozusagen eingenistet. Dann müssen wir die alle an einem Tag fertig kriegen, ja.
0: Du hast vorhin auch gesagt, für einen guten Zweck. Wie kann ich das verstehen?
1: Also die letzten paar Jahre, wir haben uns hinterher, waren wir immer noch alle dann zusammen mal essen, haben ein Helferessen gemacht und dann haben wir immer beschlossen, wo wir was hinspenden. Ah. Also ich kann dir sagen, ich glaube 2019 waren es, alleine jetzt nur von unserem Stand. Wir sind ja verschiedene Stände. Genau. Ich glaube um die 2000 Euro, was wir gespendet haben, hatten wir das damals aufgeteilt. Meistens ist irgendwas für das Tierrefugium Hanau dabei und äh, eine Bekannte von mir, die igel die Igelhilfe in Kirchzell-Ernsttal da hinten raus, die hat was bekommen. Und ich weiß gar nicht, wer es letztes Jahr noch war. Also dieses Jahr zanken wir uns mit, wer wieder was kriegt.
0: Also eigentlich futtern für so. den guten Zweck. Genau. Was wird es denn für uns alle geben?
1: Also was, was wir auf dem Plan haben, wie gesagt, es gibt auf jeden Fall Kaffee, Glühwein, Punsch, Süßes. Falafel gibt es auf jeden Fall, Chilis in Karne. Wie gesagt, wir machen Bratwurst und Kuchen. Dieses Jahr machen wir kein Glühwein. Dieses Jahr probieren wir mal eine Weihnachtshafermilch mit oder ohne Schuss. Mhm. Die fange ich heute Mittag noch an zu testen. Ja, also wie gesagt, super Eintopf oder sowas gibt es auch wieder. Und wie gesagt, also man muss schon sagen, die Entwicklung war schon wirklich hart. Also 2016 hatten wir zum Beispiel insgesamt 420 Essen. Dann sind wir auf 17, 18, war ungefähr gleich so mit 7 bis 800 essen. 19 waren wir bei 1200 essen und es hat bei weitem nicht gelangt.
0: Und es hat nicht gereicht Nein. in diesen sechs Stunden von 12 bis 18 Uhr. Es war wahrscheinlich damals auch nicht viel mehr, es waren diese sechs Stunden. Mhm. Okay, ihr werdet also förmlich überrannt. Ja. Deswegen musst du auch mit der Wurstproduktion, mit der veganen Wurst, sehr, sehr früh beginnen.
1: Ja, das ist wirklich eine harte, harte Sache. Ne?
0: Wenn jetzt einer ah. noch nicht dort war, also mir geht's so: Ich war einfach noch nie vor Ort. Ich war noch nie beim Do It Yourself Tag mit dem veganen hm. Weihnachtsmarkt. Schildern mir noch mal so ein bisschen die Stimmung. Wie kann man sich das vorstellen? Das joghurt kenne ich. Ich würde mal voraussetzen, das hat der eine oder andere vielleicht auch schon gesehen. Mhm. Aber so ein bisschen die Atmosphäre oder das Besondere an diesem Markt.
1: Ja, es ist schon sehr, also wir haben auch immer noch Musik mit dabei oder sowas und es ist eigentlich wirklich toll, also eigentlich immer eine wirklich coole Stimmung. Ich kriege meistens leider nie so viel. ich war den ganzen Tag nur am Wurststand irgendwie, wie ich dann selber rausgepackt habe und habe gedacht, ich hole mir mal irgendwas zu essen oder einen Kaffee, war alles leer.
0: Du musst mir ja einfach eine feste Pause einplanen. Ja. ja, aber was unterscheidet jetzt diesen Weihnachtsmarkt vielleicht von den handelsüblichen? Klar, ich kriege dort ein Angebot, <lacht> aber es ist ja wahrscheinlich von der Stimmung doch noch ein bisschen anders.
1: Ja, weil halt auch die, ja, gut, wie soll man sagen, mit dem Jukuts zusammen oder auch die Gäste, wo auch zum Jukuts kommen, sind halt dann vielleicht doch, das ergänzt sich halt wahrscheinlich einfach gut. Mhm. Die Infostände, wo draußen sind, sind gut. Die Händler sind oder, oder, oder unsere Mitstreiter sind immer sehr zufrieden. Ich meine, wir nehmen ja auch immer nur eine Kuchenspende und keine Standgebühr oder sowas, ja. Mhm. Also, da geht dann schon was, ne? Also, die Stimmung an sich ist wirklich immer toll.
0: Ja. Jetzt müssen wir auch einfach mal verraten, wer ihr eigentlich seid. Wir haben ja schon so viel von ihr gesprochen und wir wissen ja, dass es da eine Sabine gibt, die ja auch irgendwie eine Funktion und Aufgabe hat. Ihr seid eine Gruppe, eine Regionalgruppe, aber welche denn?
1: Also die Sabine hat eigentlich die Regionalgruppe von Provec, broweg Aschaffenburg. Da habe ich es auch kennengelernt, vor einigen Jahren bei ihrem Branch, wo sie damals noch veranstaltet hatte. Die macht es jetzt leider nicht mehr. Die verkleinert sich jetzt ein bisschen wohnlich. Da hat sie jetzt leider keine Räumlichkeiten mehr dafür. Das suchen wir jetzt was Neues.
0: Das ist auch schon ein Stichwort. Das werden wir nochmal aufgreifen, was es mit dem Brunch auf sich hat. Aber ihr seid eben die pro weg die vegane, pro-vegane oder auch pro-vegetarische Gruppe. Ich glaube, man schließt ja das Vegetarische nicht genau. aus. Regionalgruppe von einer ja, Organisation, die ja doch sehr groß ist. Also ihr seid ja eben eine Regionalgruppe von einigen. Aber diese Gruppe an sich oder diese Organisation ist ja noch nicht mal auf Deutschland und auch nicht auf Europa begrenzt, oder? Bin ich da richtig?
1: Nee, also der Provec, der war früher ja Webo, der Vegetarierbund, der ist ja mittlerweile schon was nicht, 150 Jahre alt oder so. Also der Verein an sich ist schon alt, wohl jetzt das meiste, glaube ich, die meiste Initiative jetzt, jetzt, läuft jetzt hier ohne den Verein. Mhm. Also das meiste trägt, glaube ich, wirklich die Sabine, wo da wirklich viel, viel macht.
0: Kannst du uns aber trotzdem so ein bisschen erzählen, welche Ziele der Verein verfolgt oder diese Dachgruppe oder dann vielleicht auch ihr hier im Lokalen? Was sind eure, eure Ziele und Wünsche?
1: Proweg an sich, die sind jetzt mittlerweile ein bisschen, ja, größer aufgestellt, würde ich mal sagen. Sie haben mittlerweile schon, die vergeben ja auch öfters, also die, die, die Veganblume da, ihr Label und so weiter. Also die bringen schon viel voran. Bringt jetzt uns hier meistens im Kleinen eigentlich nichts. Na, muss man leider so sagen und äh, ja, mir sind so ein lockerer Zusammenschluss, wirklich ganz tolle, liebe, nette Leute, wo ich da kennengelernt habe die letzten Jahre, auch Menschen, mit denen man sonst wahrscheinlich nie irgendwie was zu tun hätte. Also wie gesagt, von 0 bis 90 ist alles dabei, ganz wilder, bunter Haufen und ähm, ja, einfach wundervoll.
0: Wie viele Menschen treffen da ungefähr aufeinander?
1: Nee, also beim Branch waren wir schon, naja, wir, bei der Sabine daheim waren es schon so maximal mal 50 bis 60. Das ist ordentlich. Bei meinem Branch im Freien waren wir auch schon so viel. Mhm. Na, also, da kommt schon immer was zusammen. Ne? Auch sehr viele interessierte Leute halt natürlich nicht reine Vegetarier oder Veganer oder vielen bringen mal ihre Mutter mit oder sonst irgendwie was, ne? Oder also immer eigentlich ein schöner. Schöner, lieber, voller, bunter Haufen.
0: Und die sind eben genauso willkommen. Ihr seid also nicht dogmatisch <lacht> unterwegs und verbannt dann jeden, der vielleicht dann sich hier und da doch was Tierisches gönnt.
1: Also auf dem Branch an sich selber gibt es natürlich nichts. Da, das ist mir klar. Wie gesagt, kommen kann natürlich jeder. Ich ja. meine, meine Frau ähm, ist auch omnivor. Also wie gesagt, deswegen da gibt es keine Berührungsängste. ne Das muss Aber jeder mit sich selber ausmachen. Genau. Und ich glaube, da ist auch keiner von uns irgendwie belehrbar oder sowas. Ja. Ne?
0: Aber euch eint eben das Ziel... Also die Grundgruppe eint das Ziel, möglichst ohne tierische Produkte zu leben, eine möglichst vegetarische oder vegane Lebensweise zu verfolgen.
1: Genau. Also ich würde sagen, der Großteil schon. Ich denke mal, der Großteil ist wahrscheinlich wirklich vegan, vegetarisch sind wahrscheinlich die wenigeren, mhm. aber das ist eigentlich so das Hauptziel. Und auch so damit durch den Brunch halt auch immer viele Leute mit zu ködern.
0: Du hast mir hier auch Flyer vom Mitbringen-Brunch mitgebracht, <lacht> Das ist ja jetzt dann doch etwas, was es schon länger gibt. Du hast gesagt, das wurde auch eben in Klein-Ostheim durch oh. Sabine Dornberg initiiert. Was hat es denn damit auf sich? Er findet, ich kann es ja auch ablesen, von Mai bis November, immer im, am zweiten Sonntag im Monat statt, ab 11 Uhr. Oh. Das ist dann eben bisher in Klein-Ostheim gewesen.
1: Nee, also mein Branch ist ja Miltenberg, ich okay. bin ja Miltenberger mhm. und der ist der, ja, so soll ich mal sagen, ich habe mir halt die Sabine mal als Beispiel genommen für die andere Hälfte vom Landkreis, ne?
0: Ihr wechselt euch also ab. Es gibt einen in Miltenberg und dann den in bisher in Kleinostheim.
1: Genau, der war immer der erste Sonntag. Wir haben den zweiten Sonntag. In Hanau ist noch einer, das ist dann immer der dritte Sonntag oder der vierte. Also wie gesagt, man kann sich eigentlich einen ganzen Monat sonntags immer durchfressen irgendwo.
0: Jetzt könnte ja. ich auch einfach weiter ablesen. Aber ich will natürlich viel lieber von dir mhm. hören, was ihn ausmacht mhm. und wie er vonstatten geht.
1: Also wie gesagt, die, die Miltenberg, die, das mache ich leider alles irgendwie alleine. Ich habe leider noch keinen so einen richtigen Mitstreiter gefunden. Aber ich habe auch lange gesucht und gemacht und getan, bis ich da doch irgendwo, ich habe leider selber nur ein kleines Haus. Sonst würde ich den wahrscheinlich sogar bei mir veranstalten. Und jetzt machen wir es, wie gesagt, bei uns in unserem schönen Stadtpark, beim Obst- und Gartenbauverein. Das ist wunderschön gelegen. Man kann außenrum noch schön spazieren gehen um alles drum und dran. Schöne Natur, man kann sich immer schön vor der Sonne retten. Wir wandern immer mit unseren Tischen mit. Wie gesagt, am Sonntag, diesen Sonntag haben wir nochmal. Das ist dann wahrscheinlich der letzte. Ich bin gerade noch auf der Suche für ein Winterdomizil für die Monate.
0: Du bist dann also derjenige, der das organisatorisch auf die Beine stellt, hm. die Location vorbereitet, aber dann ist es schon so angedacht, dass jeder, der auch teilnimmt, ja. dann etwas mitbringt.
1: Genau, wie gesagt, jeder bringt im Normalfall was mit, ansonsten wenn einer mal sagt, ich habe, oder ich will mir nur Ideen holen, ich weiß nicht, was ich machen soll, also ich, wir haben eine Strafkasse, ne? <lacht> wir spenden auch unser Geld, also es war jetzt von diesem Jahr, habe ich letztens auch wieder 600 Euro an die Lebenskühe gespendet. Super. Also, da kommt schon immer was zusammen. Ich meine, Miete zahlen müssen wir auch. Aber das funktioniert schon immer. Und wie gesagt, es ist immer reichlich da. Waren zum besten Tag auch mal 60 Leute da. Also, da ist, der Sonntag ist dann schon. Da ist man dann schon schlecht. auch
0: satt, ja. Ja. Muss man mit dir dann im Vorfeld absprechen, was man mitzubringen gedenkt, dass es dann keine Doppler gibt oder?
1: Hm. Nee, selbst wenn man mal zu so irgendeiner Saison mal dann drei Kartoffelsalate hat, das ist ja eigentlich egal, weil die schmecken sowieso alle anders. Ist es
0: denn auch das vegane Picknick, das ihr veranstaltet oder gibt es die nochmal eben on top?
1: Nee, Picknick hatte ich vorher gemacht, wie ich noch keinen festen Platz hatte, beziehungsweise während Corona und dann da oben sozusagen das Vereinsheim nicht geöffnet war.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, du suchst jetzt noch eine neue Location mhm. eben für den Winter. Das heißt, es ist schon dein Ziel, dass es den Brunch eben auch in den kalten Tagen gibt, genau, um dann im Sommer wieder an bewährter Location loszulegen.
1: Genau, so ist eigentlich mein Plan. Mhm.
0: Was wird sich jetzt dann eben in Kleinen Ostheim ändern, wenn du sagst, dass er dort nicht mehr so stattfinden kann wie bisher?
1: Also wir hoffen mal, wir wollten mal gucken, ob wir mal mit dem Jukuts sprechen können, ob das dann vielleicht in den Räumlichkeiten vom Jukutz wäre. Wo natürlich auch schon, da müsste dann wahrscheinlich jemand aus der Aschaffenburger Ecke damit einsteigen und das mitmachen, weil das packe ich leider nicht mehr. Ja. Ich komme dann gerne vorbei, aber das war's. Du bist ja schon, du bist ja schon in deinem
0: Heimatort mit Arbeit behaftet. Ja. Genau. Ihr seid eben nicht nur diejenigen, die den Brunch ausrichten, sondern ihr gebt auch tatsächlich Restaurantempfehlungen auf der Homepage habe ich gesehen. Das heißt, wer jetzt wirklich, weil du vorhin schon gesagt hast, es gibt dann den einen oder anderen, der vorbeikommt, um sich Anregungen zu holen, der kann auch durchaus mal schauen, dass es eben mhm mittlerweile doch einige Adressen hier im Landkreis und in der Stadt gibt, die vegane oder natürlich auch vegetarische, das ist, ah. glaube ich, mittlerweile fast schon selbstverständlich. Aber vegane Gerichte, glaube ich, sind noch nicht ganz so selbstverständlich. Oder wie ist da so deine Einschätzung?
1: Also vor 10, 12, 13, 15 Jahren war das deutlich anders. Da. Das muss man leider sagen. Da gab es immer nur Pommes und Salat. Ne? Mm.
0: <lacht>
1: <Das ist lacht>
0: und der Salat musste dann aber schon auch mit Essigöl öl kommen. Genau, genau. Schon also,
1: ja, ja, genau. Aber also das... Es ging auch. Also du konntest essen gehen? Ich konnte essen gehen, ja gut. Mittlerweile, wie gesagt, beim Italiener bestellt man halt da meistens eine Gemüsepizza ohne Käse. Die tun meistens, wenn man da fragt, ob Milch im Teich ist oder Ei, dann flippen die meistens schon immer aus. Da sind sie schon in ihrer Ehre getro getroffen. Ja, der Italiener ne? seine Pizza. Ja, aber bei manchen, manchen machen das ja, aber die Italiener meistens nicht. Aber deswegen fragt man halt trotzdem. Ne? Ja. Nee, aber mittlerweile, muss man sagen, kriegt man schon doch einiges zu essen. Und auch zu essen geboten. Beziehungsweise, wenn man oftmals irgendwie was fragt. wo ich das persönlich meistens nicht mache. Ich möchte eigentlich keinen damit irgendwelche Umstände bereiten. Ja, das ist meine Entscheidung. Und wenn es was gibt, ist gut. Und wenn es eben nichts gibt, dann nehme ich das, was da ist.
0: Also man sieht dich dann doch auch mal in dem einen oder anderen Restaurant. Ja. Rezepttipps, ein Rezeptbuch gibt es glaube ich auch. Was
1: ja, die Sabine, die Sabine hat immer schön Rezepte gesammelt. Von mir ist leider nichts dabei. Die haben immer alle gemeckert, weil ich meine Rezepte nicht rausrücke. Ich bin mehr so ein impulsiver Koch. Ne?
0: Aber du kochst schon gerne.
1: Ich koche viel, ja. Ja. Ich koche viel. Also ich koche daheim eigentlich immer. ne? Zum Abreagieren, zum <lacht> was weiß ich was. ne? Ich freue mich jetzt auch schon richtig drauf. Ich, wenn ich mal bei meinem Bekannten in der Großküche bin, dann sage ich, ich gebe mir am liebsten 100 Kilo irgendwas. Ich schneide alles oder sowas. Da kribbelt es mir schon immer in den Fingern. ne?
0: Also die Zubereitung der tausenden Würste jetzt für ja. den Weihnachtsmarkt schreckt dich jetzt auch nicht, nee, nicht ab. Nee, das schreckt
1: mich gar nicht ab. Da habe ich richtig Lust drauf.
0: Ja, los geht's. Wir unterbrechen für einen kleinen Werbeblock. Ihr möchtet täglich alle aktuellen News, Videos, Podcasts und Themenblogs aus eurer Region? Auch unterwegs wollt ihr keine Infos verpassen und immer wissen, was vor eurer Haustür gerade wichtig ist? Mit der MeinEcho Newsflat seid ihr immer up-to-date, ganz smart, ganz digital. Jetzt sichern unter angebote.mein-echo.de Und jetzt geht's
1: auch schon weiter mit unserem Podcast.
0: Seit wann bist du denn dann Veganer?
1: Ich Vegan 13, 12, 13, 14 Jahre. Das ich habe mir es leider nie aufgeschrieben. Ja,
0: war das bei dir ein ja. schleichender Prozess? Also kam es über erst vegetarisch, dann irgendwann vegan? Oder war es dann doch sehr von heute auf morgen?
1: Also ich habe angefangen, habe ein, zwei Jahre nur noch Wild gegessen, dann irgendwann nur noch ein bisschen vegetarisch und dann vegan von einem auf den anderen Tag.
0: Das tatsächlich so so mhm. spontan? Ist es schwer gefallen?
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Wie hat man sich das vorzustellen? Für dich war an diesem Tag wirklich so der der Hebel im Kopf, den du umgelegt hast und dann ja. wirklich beschlossen hast, ab heute soll es so sein.
1: Ja, das war eigentlich nur ein Satz, der mich mal in irgendeiner Facebook-Gruppe hat, eine Veganerin geschrieben, sie würde lieber wieder Fleisch essen, wie noch einmal in ihrem Leben Käse, Milch oder Eier zu essen, weil da eigentlich noch mehr Leid und mehr Qual drin steckt wie im Fleisch. Und das war der Tag, wo es für mich vorbei war. Also mich persönlich. Ja, und das dauert ja. bis heute an. Ja, das dauert bis heute an.
0: Gab es eine Zeit, wo du dich dann vielleicht doch nach irgendeinem speziellen Produkt auch mal gesehnt hast?
1: Ja, natürlich schweigt man manchmal dran, nicht mehr. Mittlerweile gibt es ja auch vieles und auch vieles Geiles. Auch. Also ich, ich, also ich liebe zum Beispiel Thunfischpizza oder sowas. Ne? Also habe ich früher geliebt Thunfischpizza mit Bananen drauf. Ja? Das, was ja, guckst du jetzt so komisch? Ich
0: wollte gerade sagen, du siehst ja gerade mein so. Gesicht. Ich fand jetzt auch etwas...
1: Nein, ich liebe Thunfischpizza mit Bananen. Und mittlerweile gibt es so einen schönen Thunfischersatz, der ist aus Erbsen, im Glas... Und der schmeckt so gut. Also der, der riecht auch schon so. Also den machst du auf und der, riecht, der Thunfisch riecht ja immer so wie Katzenfutter. Ne? Ja, und dann Ja, ja, ja. Und dann und der riecht halt auch so wie Höller. Und dann, also da muss ich sagen, der ist schon geil.
0: Wie ist es denn mittlerweile so mit der Preisstruktur? Eine Zeit lang waren doch, Ersa ich nenne es jetzt einfach Ersatzprodukte, wow. aber die sind ja eigentlich schon am Anfang sehr, sehr teuer gewesen. Ist das noch so oder hat sich das so ein bisschen amortisiert?
1: Also mittlerweile ist es nicht mehr ganz so ist natürlich auch die Menge. Ich bin gut klar. Ich meine, es muss ja auch viele Entwicklungskosten, viel. Die Mengen sind anders da. Also ich glaube schon, dass da eine ganz andere Preisstruktur auch leider ist, ne? mhm. beziehungsweise die Mehrwertsteuer ist meistens ja auch anders da. Also meistens 19 Prozent drauf, keine 7. Ja, das ist ja macht sich dann auch nochmal bemerkbar. Und ich glaube mittlerweile ist ja, glaube ich, schon irgendwelche Hafermilch günstiger wie Kuhmilch oder so.
0: Ja, in diesem Segment ist es mir auch tatsächlich auch schon aufgefallen. Ich glaube, mit dem Bereich hat einfach jeder dann doch mal eine Berührung. Aber wenn du jetzt sagst, eben, der Erbsen-Thunfischersatz, da würde ich jetzt mal behaupten, ist noch relativ sportlich.
1: Ja, ich glaube, das Glas Preis. hat immer 3,70 Euro oder sowas, ja, so um den Dreh, ne?
0: Sprechen wahrscheinlich auch von keinem großen Glas. Nee, 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 mhm. so
1: die normalen, was ist da drin? 250 Gramm wahrscheinlich oder ja. sowas, ne? Aber jeden Penny wert leider. Ja, so soll
0: es aber sein.
1: Aber den gönne ich mir, also, das ist ja kein das ist nichts Alltägliches ja. für mich, Also, wie gesagt, ich mache viel selber, aber ab und an.
0: Kannst du dich noch an dein Lieblingsgericht als Kind erinnern?
1: Ich habe eigentlich immer alles Mögliche gegessen oder sowas. Aber ich würde sagen, meine Oma hat immer so einen geilen Kram Kohlrabi gemacht. Das war immer eins meiner Lieblingsessen.
0: Also auch da schon relativ, ja, zumindest vegetarisch unterwegs.
1: Ja, obwohl ich früher alles gegessen habe. Ja. Also ich habe eine Lehre als Metzger gemacht. Mhm. Und
0: Dieser Punkt deiner <lacht> Historie ist, glaube ich, in, an dem Moment jetzt ganz besonders. Von der Metzgerlehre Ach. bis zum Veganer. Ist schon bemerkenswert. Ich finde, es ist nicht alltäglich. Das heißt, du hast auch einfach mehr gesehen als wir alle oder als die meisten. Ich glaube, das sollte man ja dann schon auch mal sagen. Wer immer nur die Wurst schon fertig im Regal oder beim Metzger kauft, sieht halt nicht, was dahinter steckt.
1: Das auf jeden Fall, obwohl es jetzt für mich nicht den Ausschlag gegen den Grund gegeben hat. Also wie gesagt, ich war gegen Fleisch allergisch, also Kontaktallergie gegen Fleisch. Habe es danach aber auch noch immer gegessen. Ne? Das heißt, ich kann halt keine Massen anfassen, sonst kriege ich Ausschläge oder sowas. Ne? Aber ich habe auch immer alles gegessen und ich finde eigentlich immer das Schlimmste. Also für mich war immer die Überzeugung, wenn ich was essen will, dann muss ich selber machen. Und nachdem ich dann mal beschlossen habe, ich möchte keinem Tier mehr absichtlich wehtun, dann esse ich es auch nicht mehr.
0: Aber du meinst, dass du diese Entscheidung auch unabhängig von deiner Lehre getroffen Ja,
1: ja, ja, das war komplett unabhängig.
0: Umso bemerkenswerter. Mit welchen Vorurteilen? Aber ich wollte dich diese Frage so gerne fragen ihr habt ja so viele Vorurteile, die ihr immer wieder hört, die euch entgegengebracht werden. Was sind denn so deine, ja, ich kann sie nicht mehr hören, Fragen?
1: Oder Uff. Behauptungen? Oh, da gibt's, da gibt's, da gibt's eigentlich viele, ne? Das denke ich mir. Also von, von, von abgemagerten Veganern, da gehöre ich leider nicht dazu. Ich gehöre leider der Gruppe an Veganer für Liebe und nicht Veganer für Fitness. <lacht> <So>. <lacht> ja, oder was, was würdest du machen, wenn du auf einer einsamen Insel wärst? Dann denkst du dir immer nur, wie soll ich da hinkommen? Und wo ist die Insel?
0: Wie einsam wird sie sein? Ja,
1: Ja, ich habe auch mal zu einem gesagt, da habe ich gewusst, das ist so ein ganz so Feuerwehrfanatiker. Da habe ich gesagt, was machst du, wenn du auf einer einsamen Insel bist? Und da ist kein Feuerwehrauto. Ja, also das sind so, so hirnrisige Fragen. Ne? Ich, das kann man gar nicht einplanen. Nee. Ne? Das ist, aber das ist jetzt auch so aber das auch so fern unserer Realität. Das ist einfach wirklich so, so fern. Ja.
0: Aber viel näher liegt Bei euch, fehlen einige Vitamine.
1: Nee, also das ist meistens nicht so. Und wie gesagt, ich glaube auch, das kann wahrscheinlich auch fast jeder Hausarzt oder sowas bestätigen. Es gibt viele mit B12-Mangel. Das sind aber meistens keine Veganer. Ich meine, wir produzieren ja alle selber B12 und leider erst, im, äh, leider erst im Darm. Das heißt, wir haben von unserer eigenen Produktion nichts. Wenig? Und die meisten Tiere kriegen es ja auch zugefüttert. Mhm. Also die nehmen es ja auch normalerweise nur über ihre eigene Nahrung auf der Weide mit auf. Ja. Die nehmen die Bakterien aus dem Boden wieder, Ist nächste Jahr sozusagen, mhm. nehmen sie ihre alten Bakterien wieder auf. Ja.
0: Ich merke gerade, du bist da schon ziemlich fit auch im Thema. Ne? Du mhm. hast dich da schon ganz schön informiert, was wir durch unseren Fleischkonsum auch von den Tieren verlangen oder was einfach zugeführt werden muss, damit wir sie nachher verspeisen können. Du bist da wirklich fit. ja. So dich ja, damit wirklich, muss
1: man sich ja. auch wirklich auseinandersetzen. Wie gesagt, ich meine, B12-Spiegel ist immer super. Ja, Also alle paar Jahre mache ich einen großen Blutcheck bei meinem Hautarzt. Mhm. Dann tut er meinen Holo-TC-Wert immer mittesten. Aber wie gesagt, selbst wenn der niedrig wäre, ja, ich meine, da gibt es dann eine, eine Spritzenkur und dann der B12-Speicher hält auch ein paar Jahre lang. Ne? Ja, aber es ist aber, dir
0: schon wichtig, dass einfach auch mal einer checkt?
1: Ja, aber ich glaube, den Check, den sollte wahrscheinlich jeder mal machen. Also ja. das ist jetzt nichts
0: würdest du auch unabhängig von deiner Ernährung ja, ja,
1: machen. Ja, ja, Gut, vielleicht jetzt den B12 Spiegel jetzt nicht direkt, ne, aber nachdem man darauf achten soll, aber ich weiß von einigen, die haben alle B12 Mangel oder hatten den schon und die sind alle Fleischesser.
0: Wenn du sagst, dass du so gerne selber kochst, bist du dann auch experimentierfreudig unterwegs? Ja. ja? Ja, sehr. Geht dann auch mal was in die Hose? Äh, nicht
1: ja. Ja, aber wenig.
0: Okay, möchtest du aber uns so wenig. einen totalen Fail schildern?
1: Was Braunalgen? Und Art Schocken wollte ich mal Thunfisch machen. Und das war so scheußlich.
0: Und es hat einfach scheußlich geschmeckt. Das war
1: wirklich ganz, ganz scheußlich. Und ich bin, wie gesagt, ich mache ja Foodsharing und alles drum und dran, alles noch mit und so weiter. Aber das da, war nicht da, zu retten. Das ging nicht mehr. <lacht> das ging nicht.
0: Wir haben natürlich extra so rum den Bogen gemacht von ging gar nicht. Jetzt natürlich hin zu ist top. Was ist so dein <lacht> Favorite-Gericht? Was kochst du immer mal wieder? oder was möchtest du vielleicht auch jemandem ans Herz legen der jetzt sagt ich möchte einfach mal vielleicht einen Klassiker hernehmen und den einfach runterbrechen auf vegan
1: also mein einmal ein lieblingsgericht ist ich mache immer ein chili con carne sozusagen Die damit carne? Schon, genau. genau mit schwarzbier espresso und kakao und das ist wirklich gut also, das kann man jedem unterjubeln. Ich mache es auch immer recht grobstückig mit so getrocknetem Tofu-Streifen. Die muss, man, die muss man nur wissen, wie man sie ja richtig macht.
0: Ich wollte gerade sagen, es klingt unheimlich aufwendig.
1: Es geht eigentlich. Also, normalerweise auf der Packungsanleitung steht, mal kurz mit Brühe äh, 15 Minuten quellen lassen. Nein, Bebe. <lacht> ne, die schmecken dann leider immer ein bisschen, ja, so getreidemäßig. Ja. Also, du schmeckst dann immer noch so einen Getreideanteil raus oder sowas. Ne?
0: Das klingt aber für mich jetzt allgemein schon ziemlich herausfordernd. Es ist schon, schon ein Gericht, wo jetzt vielleicht nicht einer sofort sagt, damit starte ich. Vielleicht noch etwas, was jetzt nicht ganz so aufwendig ist.
1: Ich finde es gar nicht so aufwendig. Nee. nee, das klingt für mich unheimlich. Nee, nee, aufwendig. nee. Du hast eigentlich nur dein, dein, deinen trockenen Soja. Ja. Den kriegst du so ganz normal irgendwo überall eigentlich zu kaufen. Den tust du dir einfach noch einmal auskochen. Dann tust du ihn auspressen, auswaschen. Dann tust du ihn nochmal auskochen, aber schon gewürzt. Also richtig über ganz scheußlich übertrieben gewürzt, ne? Dann kochst du noch mal kurz aus, dann drückst du ihn aus dem ihn an. Fertig. Und dann machst du es ganz normal, so wie du dein normales Chili machst oder so. Das
0: wäre für dich auch ein Gericht, dass du einfach mal unter der Woche zauberst. Ja.
1: Wow. Beziehungsweise meistens koche ich dann immer gleich ein bisschen mehr und. Bietet sich und, da auch an, ja. Und ein oder sowas, ne?
0: Ja. Wenn du jetzt eben sagst, vielleicht, weil wir vorhin schon vom Italiener gesprochen <lacht> hatten, anscheinend so eine Pizza wäre ja schon was, fehlt dir dann da der Käse?
1: Also mittlerweile gibt es auch ganz guten Käse, auch die, die Franzosen letztens erst auf Messe oder sowas, die Franzosen, die haben so ganz leckeren Kambeer und so weiter, ne? Wohl Käse ist schon schwer.
0: Aber auch da bleibst du standhaft.
1: Ja. Also Milchprodukte ist, finde ich, mittlerweile gut. Da kann man sich dran gewöhnen. Da gibt es ja mittlerweile auch viel, beziehungsweise Milch oder sowas mache ich jetzt immer selber. Ich habe mir mal so eine Meine nuss heißt die, ja, das ist. <lacht> So. Nuss, das ist, ja, das ist so ein Milchvollautomat sozusagen. Ja. Und die ist wirklich geil.
0: Und was machst du da dann genau?
1: Du hast also hinten, genauso wie beim Kaffee-Vollautomat, hast du so einen großen Wassertank, da passt ein bisschen eineinhalb Liter Wasser rein oder sowas, dann hast du oben deinen Behälter. Dann tue ich meistens, also ich habe immer ein festes Rezept, ich nehme immer Keshekerne, ein bisschen Haferflocken, ein bisschen Vanilleextrakt, noch ein bisschen süßen Salz, ein bisschen Olivenöl und dann kocht der mir 900 Milliliter Milch, die Nussuschi, und macht sich von alleine sauber. Und auch noch? Auch noch.
0: Das ist ja ein Traum. Das ist, das ist ja wirklich, es sind jetzt ja traumhafte Bedingungen bei dir. <lacht> Aber ein Gericht würde ich dir gerne noch, vielleicht jetzt so in der Vorweihnachtszeit, so im Hinblick auf Weihnachten aus den Rippenleiern. Was würdest du vielleicht jemandem empfehlen, der sagt, ja, es muss jetzt mal nicht die Gans sein und auch nicht die Würstchen. Aber er würde gerne doch vielleicht etwas aufwendiger, aber doch sehr weihnachtlich kochen. Und es soll vegan sein.
1: Also ich mache seit Jahren eigentlich immer Rouladen oder auch schon mal einen Pilzbraten oder sowas. Ne, oder Linsenbraten. Also wie gesagt, meistens kommst du wirklich nur auf eine gute geile Soße an.
0: Ja, wie habe ich mir dann die Rouladen vorzustellen?
1: Die Rouladen sind auch im Endeffekt, das ist so Soja-Trockenplatten. Ne, und die tut man dann auch genauso wieder.
0: Würzen, überwürzen, ich habe über gelernt. überwürzen.
1: Über, überwürzen sozusagen, ja. Und dann werden es im Endeffekt ganz klassisch gemacht. Ne. Also ganz normal Senf, Gurke, Zwiebeln, Rollen, anbraten und dann in der Soße garen.
0: Was würdest du dazu reichen?
1: Ich mache meistens Semmelknödel dazu, beziehungsweise ich, ich mache meistens welche nur aus Laugen. Oder Laugenwaffeln, ja, stehe okay. ich auch drauf. ja
0: Oh, Laugenwaffeln?
1: Ja, also ich tue dann sozusagen den Semmelknödelteig fertig machen und knall den dann sozusagen ins Waffeleisen.
0: Das ist auch schon sehr kreativ.
1: Aber das ist geil. Ja,
0: das, das kann ich mir vorstellen.
1: So so ähnlich wie gebacken. Also die Glöße sind ja am nächsten Tag meistens auch besser. Wenn du ja. sie so aufschneidest, haus, dann haust du nochmal die Panne ein. Ne? Ja. Also gebackene Glöße sind sowieso geil. ne? Und dann, also als Waffel sind die auch geil. Sind das
0: dann auch so Sachen, die du vielleicht beim veganen Brunch auch mal dabei hast?
1: Ja. Also ich mache meistens auch immer mehrere Sachen und auch meistens auch immer viel. Ich liebe halt kochen. Und kleine Portionen kochen ist scheiße.
0: Ja, das ist wohl wahr.
1: Ich kann das auch leider gar nicht. Also meine Frau meckert immer, ne, weil sie immer sagt, jetzt müssen wir wieder zwei Tage weiß, ne, oder sowas, ja, aber.
0: Ja, also ja, aber sie profitiert ja wahrscheinlich davon.
1: Ja, die profitiert davon.
0: Und wenn du noch einen Nachtisch zaubern müsstest, einen weihnachtlichen.
1: Mm, also ich mag gerne. So also ein Apfelquamble ist geil.
0: Ja, der geht ja doch relativ Apfel, genau, bis auf die Butter.
1: Genau, dann nimmt man Margarine oder sowas, ne? Und dann einen schönen Apfelquamble, oben noch ein bisschen oder mit ein bisschen Kalvados dran und ein bisschen Schwarzahne. Oder eine Spekulatiosaune dazu oder sowas.
0: Bevor ich jetzt hier gleich Hunger bekomme, weil das hört sich alles so paradiesisch an, kriegst du die kleine grüne Fragenbox. Du darfst drei davon ziehen.
1: Am Winter liebe ich besonders, dass ich dann in der Schaffenburg durchschlendern kann.
0: Bist du ein Weihnachtsmarktbummler?
1: Naja gut, so einmal im Jahr so ein Glühwein geht schon. ne? Geht schon. Unverzichtbar in Schaffenburg. ich für mich. Na gut, das ist kolossal auf jeden Fall. Oh,
0: interessant. Die Antwort <lacht> kam tatsächlich schon öfter.
1: <lacht> mein Lieblingsort in Schaffenburg ist, ja gut, ich habe ja früher mal ein paar Jahre in Schaffenburg gewohnt und ich muss sagen, die Fasenerie eigentlich. Ich habe doch da in der Nähe gewohnt. Also wie gesagt, die Fasenerie ist schon wirklich toll.
0: Also auch Zeit in der Natur ja. ist was für dich. Ja. Wenn du nicht in dem Herd stehst. Genau. Die Abwechslung macht's. Ja, so, jetzt habe ich tatsächlich Hunger bekommen. Ich merke mir den 4.12. Zwölften. euch die Daumen, dass ihr eine neue Location findet für Klein-Ostheim.
1: Ja, beziehungsweise ich denke mal, das werden wir wahrscheinlich dann Richtung Aschaffenburg vielleicht doch das Jukuts anpeilen. Jukuts, Jukuts, Jukuts. Okay. Genau. Hört ihr mich?
0: Ja. <lacht> Wenn es da Neuigkeiten gibt, wir werden es verkünden. Du wirst hm? mir Bescheid sagen. Wir werden. Alles klar. Und ich verkünden. hoffe, dass
1: ich dich vielleicht auch mal in Miltenberg sehen bei meinem Branch.
0: Oh ja, sehr gerne. Ist notiert. Ich habe ja jetzt hier den Flyer neben mir. Einer davon wird für mich sein. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du uns heute erzählt hast, was es beim Weihnachtsmarkt, beim veganen Weihnachtsmarkt, alles zu sehen und zu probieren geben wird. 4.12. kurz.
1: Alles klar, ich danke dir ganz herzlich für die Einladung. Gerne. Und kommen, kommen, kommen.
0: So sieht's aus. Rechtzeitig kommen, das sollten wir vielleicht noch sagen. Weil Rechtzeitig sonst kommen? Könnte es durchaus genau. passieren, dass es nichts mehr gibt.
1: Ich gehe fast davon aus.
0: Also, nicht erst um 18 Uhr, sondern um 12. Danke ja. dir.
1: Mein Aschaffenburg kehrt
0: zurück. Und zwar mit einer vorweihnachtlichen Folge am 8. Dezember. Zuerst auf www.mein-echo.de slash Meiner Schaffenburg. Zwei Tage später, also ab Samstag, 10. Dezember, auch bei Spotify oder Apple Podcasts. Gerne Meiner Schaffenburg abonnieren. Und falls euch dieser Podcast gefällt, gerne auch mit fünf Sternchen bewerten.